0: Bom dia, hoje é dia 27 de abril de 2021, terça-feira, e quem vos fala é André Machado. Ontem nós tivemos um pregão de muita volatilidade e é, tentando sincronizar os movimentos é, do mercado com o noticiário em tempo real, uma das coisas que me pareceu que fez preço ontem foi justamente o comentário do presidente, num evento na Bahia, comentando que os cortes de, de emendas foram apenas técnicos. Ou seja, isso com certeza assustou os investidores é, e assustou bastante é, pelo movimento que o mercado fez na sequência e pela é, amplitude, porque é, nós vimos semana passada um orçamento que foi um orçamento, uma completa peça de ficção, uma bizarrice, como foi bem descrito é, no noticiário por alguns economistas. E realmente o que nós tivemos semana passada foi um orçamento que furava completamente o teto de gastos. Mas o presidente, numa sinuca de bico, é, precisava aprová-lo até o dia 22 e não poderia cortar é, as emendas é, dos parlamentares é, sob risco de ficar completamente é. sem, sem, uma, sem uma base de apoio é, no Congresso. Né? E, principalmente em tempos de CPI de pandemia, seria o inferno perfeito. Então, o que foi feito foi mudar a LDO e com isso os gastos aí com pandemia que eram de 44 bilhões podem chegar a 125 bilhões. Foi jogado tudo para fora do teto é, e com isso as emendas parlamentares foram aprovadas e se cortou as emendas dos ministros. Então, na prática, furamos o teto, só que agora dentro da lei, não vai ferir a lei de responsabilidade fiscal, mas... Para o fiscal, para a dívida, é, para os investidores, é, não mudou nada. Né? A única coisa que tirou do radar a incerteza né, de que se furássemos a lei de responsabilidade fiscal, poderíamos ver um novo processo de impeachment. Pois bem, é, ontem o comentário era que o presidente vai repor todos os cortes né, dentro da lei, ele frisou que é dentro da lei, ou seja, vamos continuar... É, arregaçando cada vez mais o fiscal, dentro da lei, mas arregaçando o fiscal. Então, isso é super problemático. Bom, por falar em Sino Caribico, o presidente é, e seus aliados, né, acho que com aliados como os que ele tem, não se precisa de adversários políticos. Né? É, o episódio bizarro também de ontem, é, perpetrado pela... Sua aliada é, pela deputada Carla Zambelli, né, é, que conseguiu uma liminar de primeira instância, detalhes, de primeira instância, para impedir é, a relatoria, que a relatoria ficasse na mão de Renan Calheiros, que é adversário político do presidente, ex-aliado ex ou <risos> futuro aliado do Lula, é, foi uma um, Baita tiro no pé, né? Que ele só deixou o Renan com sangue nos olhos, né? Ou seja, aquele espírito de vendeta que nós conhecemos bem do Renan Calheiros. Então foi um baita tiro no pé. É, isso sem considerar que aí é realmente coisa de, sei lá, beira filme de ficção, né? aquela lista né que nada mais é do que um roteiro pronto que foi a lista das, do que o presidente tem que se defender na CPI né 23 acusações tem mais acusações do que a própria CPI é, já tinha levantado né os senadores da CPI né E isso mostra que a gente vai ter uma CPI com uma atrapalhada depois da outra. Para eu que estou no mercado há muitos anos, né? são 19 anos no mercado, é, como trader, é, eu já participei de... participei não, já assisti, acompanhei em tempo real muitas CPIs. Muitas não, várias, vai. mas eu já vi muitas delas fazendo preço durante o pregão. Então é algo que a gente vai ter que acompanhar de perto, porque estamos falando aí do... Do governo federal, né, do executivo. E, e a gente está percebendo, né? Ontem, inclusive, o discurso, ontem, final de semana, o discurso do presidente é 100% só de campanha, né? A pandemia simplesmente não existe para ele. Então, a gente sabe que cada vez que a CPI apertar ele, cada vez que ele sentir um golpe, ele vai abrir mais o cofre. O cofre é esse que já está vazio, mas, sei lá, deve ter uma. Uma... um compartimento secreto onde ele vai conseguir tirar mais dinheiro pro centrão e a gente sabe quanto o centrão é ganancioso né então o Ibovespa é, ontem fechou praticamente no 0 a 0 depois de muita volatilidade sobe e desce né ele oscilou ele oscilou é, só um segundo ele oscilou entre máxima e mínima, ele oscilou de 121 400 praticamente, até 119.860, né? 121.392 para ser preciso, até 119.860. Então, uma baita oscilação, nós tivemos um movimento é, de uma queda de cerca de... Cerca de 860 pontos né, no índice futuro em coisa de dois, três minutos, mas que depois se recuperou. Então, mercado bastante, bastante indeciso. Né? Sobe, desce, sobe, desce para fechar no 0 a 0 com uma alta de 0,05, praticamente zero 0 a zero. 0. É, é, tivemos ontem o um balanço da Vale um balanço espetacular, né? mas dentro do esperado, mais um balanço, de qualquer maneira, de 30 bilhões de reais de lucro. Então, isso é algo realmente é, muito forte. E o que nós podemos esperar da Vale, ela ainda tem espaço, na minha opinião, para, é, apesar de ontem ela ter tido também um dia de muita volatilidade, abriu com forte alta, abriu na casa, abriu na abriu em R$ 109,95, com né, é, uma forte alta em relação à sexta-feira, fechou a R$ 108,57, né, mas mesmo assim ainda apresentando uma alta de 0,54% em relação à sexta. Se a Vale fechar acima dessa região aí dos R$ 109,00, ela ainda tem um potencial de upside até R$ reais, né, no curtíssimo prazo, né. Se não, ela pode passar aí para um movimento corretivo é, até a região aí dos 102 reais novamente. É, mas isso são movimentos técnicos, balanço muito forte. É, vamos ver se hoje vai valer aquela máxima de que sobe no boato, cai no fato. De qualquer maneira, se subir ou se abrir em alta, temos aí esse potencial de atingirmos R$ é, 114 reais no curtíssimo prazo. Fico por aqui. Muito obrigado. Bom dia a todos.